0: 嗨，各位网友，大家好，我是杨澜，欢迎大家来到天下女人社区。那今天呢，是我们和欢乐颂剧组的呃持续的一个分享会的第二期。今天来做客的是王子文。那熟悉王子文的朋友，其实已经看过他的不少戏了，对吧？呃，像《男人帮》啊，嗯、呃，《爱神来了》1942, 啊、《一九四二》啊等等。但是最近这个曲潇呢。那真的是让他人气啊大增哈！有的人很爱这个角色，有的人很恨这个角色。但是不论是爱还是恨，恨呢，这个热度都非常的高，说明这个人物真的是跟大家的生活相关着啊。所以今天我们非常高兴，请到了子文，也请子文跟大家先打个招呼吧。
1: 嗨，天下女人社区的朋友们，大家好，我是王子文，杨澜姐姐好，所有的粉丝朋友们，大家好
0: 。呃，谢谢、呃、子文来到我们这个节目啊。呃，其实欢乐送里的曲潇潇呢是一个富二代啊。但是我后来想 起， 这不是你第一次演富二代 了， 因为一九四二里四二那个电影里 边， 你演的张国立老师 啊， 也是个地主的女 儿， 也算是富二代。但是那个富二代有点可怜 啊， 战乱之下 啊， 穷的最后不得不卖身呢哈。嗯， 那 呃， 其实也来跟我们说一 说， 当你接到曲潇潇这个角色的时 候， 第一反应是怎么 样？ 想不想演这个角 色？
1: 接触到曲筱绡这个角色的时候，其实看到了的，就是几行的人物小传，嗯，大概的对曲筱绡这个人物有一个简单的介绍。我当时我记得，我看完以后我就在说，我一定要演这个角色，因为我觉得非我莫属的一个人物。<笑>首先就是，嗯。这个人物的性格是我非常非常喜欢的一种，嗯、呃，再一个就是因为曲筱绡这个人物这种人设在影视剧里很少见，一般来说我之前演过的所有角色都是，嗯、呃，积极的、正面的、善良的、可爱的，嗯、呃，没有什么问题，嗯、呃，那曲筱绡这个人物他就很很特别。嗯，它既具备了呃很多就所有我认为很好的优点，然后它也具备了嗯、呃、很多让人没法接受的缺点。这是我特别喜欢这个角色的很重要的因素。嗯， 一般来 说， 在 嗯， 在一个影视剧里 面， 我们可能看到的角色都是非红即白 的， 非黑即白的。那又具备嗯这些元素于一身的一个角 色， 我觉得嗯对我来说既有挑战 性， 但是也是有很大吸引力的。嗯， 所以我当时也是极力的希望自己能演到这个人物。
0: 呃，在拍摄的过程当中，你会为这个人物添加一些什么样的呃这种自己的想象和发挥？你比如说，昨天在采访杨紫的时候，他就说：“哎，那个邱莹莹，嗯、呃，她有她傻的一方面，但是有她纯真可爱的一方面。她就会在演戏的时候加入了一个她那个闻自己的臭脚丫，然后还要吃薯片的那个环节。呃，那你去诠释曲筱绡？”怎么 样？ 就是让 他， 呃， 是精明 的， 但是又有的时候是让人觉得有点烦哈。哎， 但是又会看到他比 较， 嗯， 直爽和比较仗义的那一面。
1: 嗯， 曲潇潇这个人物在原著 中， 就是我看到剧本描述 上， 大量能感觉到她是一个极其漂 亮， 然后呢也非常有自 信， 然 后， 嗯， 认为自己非常有魅力的一个女孩子。嗯。我就在接触到这个剧本的时候，我看到了，如我个人觉得说，如果说我是这么样一个女孩然后我再那么尖酸刻薄，嗯，在时不时的去戳人家的伤口的时候，我觉得这样做，可能会会更让观众就觉得对她的那个印象不好。那么我当时就在想，我我希望我在处理曲筱绡的时候忽略掉她。嗯，就自我自己认为自己很漂亮的这一点吧，嗯，毕竟我觉得我自己也不是那种像特别美的女孩子啊，就就长得很很一般呵呵，也不是那么好看，所以我觉得我当时我在演曲筱绡的时候，我希望给她塑造的时候，有些时候，有些时候的曲筱绡大家可能看到她比较嗯逗、呃、比一点，嗯，有时候呢她也会。很淘 气， 很可 爱， 就是我还是会揉揉揉进去一些喜剧元素在许家超身 上， 嗯， 包括大家看到的有一 些， 比如 呃， 我去求安迪那一场 戏， 嗯， 还有崴脚的那些 戏， 其实那些戏也是我加工了很 多， 嗯， 原剧本嗯可能。呃，就没有那么好笑，所以我希望在曲筱绡的很多他自己淘气啊、恶搞的时候，把这些东西放大，然后观众在看到他可爱的一面的时候，觉得他真的是可爱。然后呢，有时候他又无事生非要挑事儿的时候呢，观众会想到他可爱的一面，会觉得啊，算了，原谅他吧。对，就是，所以我也是在尽量的让他可爱的部分更呃明显一些
0: 。呃大家在看这个戏的时候呢，似乎觉得对这个富二代的标签，呃，有非常复杂的感情哈。嗯，那一方面呢，就会觉得，你看这个曲筱绡哈，呃，虽然读书读的不怎么样哈。<咳>外语也说的不好，但是呢，却特别能够适应中国的人情世故，能够搞得定这些单子哈、啊，能够呃搞定呃男人啊，包括这个周边的人的这种情绪啊等等的，然后就会觉得他拥有了很多其他嗯在自我奋斗的女孩子所不具有的一些条件，其实也是会把一个对富二代的一个标签加在曲筱绡的身上哈、啊。你演了这个角色以后，你觉得？现在我们社会上对于富二代的这种标签化的认识，呃，有些什么片面性吗？嗯
1: ，其实我觉得可能大部分人对富二代留下的一个印象都是，啊、呃，相对而言不是那么好吧，就是这个词儿好像也不是一个特特别正面的形容词儿。嗯，比如说贪嗯贪慕虚荣啊，然后嗯、呃、物质啊，然后懒惰啊等等，然后啃老啊，甚至于攀比啊，这好像都是很多人对富二代留下的一个印象。嗯、呃，那曲筱绡，我觉得她算是一个比较特殊的一个富二代，因为嗯她虽然是从国外回来，但是她其实是在国外也是跟中国人玩，所以她还是对于中国的人情世故是非常精通的。的，从他的人物小传，他的人物小传里概括都写的很清楚，嗯，属于那种，呃，不学无术啊，然后真是犀利不矫情啊，然后出生在复杂家庭啊，然后人情练达，智己百出，能搞定地男人呢、啊，又能。就是人精人精中的战斗机，所以我在当时看到这些东西的时候，我觉得哇，我能演到这样一个就这么聪明又这么复杂，然后具备就是呃优点跟缺点于一身的一个角色，真的我觉得是会是很过瘾的一个过程。那曲潇潇确实也是一个怎么说呢？嗯、呃，虽然家里有钱，但他确实是不能忽略的他。忽略他的就是他自己本身也很努力，嗯，虽然他不爱学习，嗯，但是真的说到正事儿，他需要让他自己出手去做的时候，我相信他其实也能做得很好。他当初不爱学习，也是因为可能家里的一种疏忽的管理，或者是家里缺乏一个家庭温暖造成的一部分小孩可能都会有出现的这种问题。嗯，一般来说，这种小孩可能大部分都会出现一种不爱学习的情况。那曲潇潇呢，也是一个不例外的一个，嗯，一个孩子。那但是，其实最不能忽略的是他的努力跟他的聪明。嗯，在他嗯出入上海的时候，就他第一次要开始开始回来争家产，要开始做做公司证，证明证明他爸爸看他的实力的时候，他也一点都没含糊。嗯。放弃了自己玩的时间，也放弃自己谈恋爱的时间。曲潇潇是一个很拎得清的一个女孩，她知道自己要什么。嗯，对她来来说，什么最重要啊？这个我还挺，嗯，怎么说呢？觉得这个，我觉得曲潇潇还真的是挺挺牛的，因为很多女孩在谈恋爱的时候，基本上就爱情第一，就就基本上智智商为零。像曲潇潇这种，就是谈恋爱的时候都能拎得这么轻的，我觉得以男孩为多，所以我觉得曲潇潇内心是
0: 一男孩。啊、呃，那你怎么看他对于这个呃邱莹莹的、啊，就是呃呃，所以真的是呃人处在不同的生长的背景之下，但是每一个人的性格又有如此多的多元性，呃，真的。是。是不能用仅仅的一个富二代的标签就能去涵盖这么多人。比如说，我在我认识的富二代里，也有特别低调、特别诚恳，然后呃呃那个希望呃自己呃来证明实力的啊，这样的一些很努力的小孩然后也见到过那些呃特别挥霍的，然后爱显摆的，呃还特别招人烦的那些小孩所以真的，实际上是呃每一个人都有自己个性的不同。呃，那我觉得呃，很了不起的一个地方就是，你把曲筱绡身上的这种那种复杂的呃特性都能够表现得出来，而且都让人觉得非常的自然和贴切。呃、那你怎么看他对于这个，呃，邱莹莹的、啊？就是呃，其实许潇潇也有自己那个怎么说呢，比较武断的时候哈。比如说，他一开始就会呃觉得，像刘涛扮演的那个呃角色啊、呃，说开那么辆好车哈，肯定是个二奶什么的。<笑>然后呃，遇到那个邱莹莹跟一个渣男上司在谈恋爱的时候，他会去试探这个男人哈。其实他要做的事情是呃非常。随。随性的，但是他可能不会想到这些事情对其他人的情感有什么样的这个影响，哈，这也是、呃、让他有的时候好心不得好报的时候
1: 。嗯，曲筱绡这个人物，他确实是蛮有意思的。我现在跟大家现在重复一下他的一个人物小传，嗯，精精灵古怪的富二代。初入商海的小老板，有刺儿的玫瑰，魅力超群的小狐狸，好玩有趣，真实犀利不矫情。从小在关系复杂的家庭长大，虽然不学无术，却人情达，练达，智计百出，管得了公司，搞得定男人，是人精中的战斗机。嗯，清楚的知道自己想要什么，对人对己都毫不手软。平庸的生活由他过来，便是面曼妙多姿、活色生香；无聊生事有之，爱憎分明有之，一针见血有之，心怀叵测亦有之。这姑娘活得潇洒、肆意，我行我素，能让你恨得牙痒痒，又能让你爱到心窝子里去。对，这就是我呃还没看到剧本之前看到这个角色的一个就是人物小传。嗯，对，我觉得可能很多就是
0: ，哎，那你说，曲文，你觉得曲筱绡她的软肋在什么地方？她什么时候会失掉方寸，然后啊，觉得有一点无助感？还是说她呃总是能够呃游刃有余地驾驭自己的环境包括。
1: 季真没有写到曲筱绡的软肋。第一季我就觉得曲筱绡真的是，嗯，作者可能很偏爱的一个人物，他的一切都顺利，然后什么都能够想要什么有什么，嗯，没有他做不到的事儿基本上。所以呢，第第一季的泪点都不在她身上，她的身上都是，嗯嗯，就是争议点或者是一个搞笑点。但是我觉得曲筱绡的最大的软肋应该就是处，源自于她的家庭。他其实有一次在跟那个安迪聊天的时候，说到他家了。他说他他奶奶是重男轻女的，我不知道大家有没有关注到这个这场戏。其实曲筱绡难得有一次，有点认真的跟跟安迪聊天。他一般来说都有点玩世玩世不恭的那种感觉。那一次曲筱绡有点不太一样，他说了他家庭的一些跟别人不一样的地方。他说我们有钱人也有我们有钱人的痛苦。嗯，也说了，他爸爸家里也是重男轻女，所以呢，他奶奶一直都不让他现在的妈妈去给家家里的呃祖先给祭祖上坟都不行。就说了挺多，他家里的对他造成的一些影响。其实，在第一季的时候，对于曲筱绡的家庭的东西阐述的还是比较少，所以很多人没有把注意力嗯、呃、关注在这一块。就是曲筱绡她为什么会是这样的一性格？我相信，嗯、呃，不是每个孩子生下来就是这样的，一定是一个家庭造成的。其实，嗯、呃，他也有他的难难处。第二季应该就会体现体去体现曲筱绡的弱点在哪儿
0: 了。第二季会讲到。对，我觉得要是那个编剧或者是导演在这个方面能够再展开一点就好了，因为我们通常只看到了那个，嗯，曲筱绡那种呃比较尖刻和嚣张的呃外表，呃，但是其实她生活在这么一个大家庭，又有跟那个后妈之间的关系，然后还有呃这个同父异母的兄弟，是吧？这种之间的关系好复杂，又有家产的关系，然后呃又要周旋，又要证明自己，其实她也是一个活得蛮不容易的一个女孩子哈，嗯，那所以其实要是能够把她的心里比较软的地方能够再扩展一点，我觉得这个人物就会更有更有这个立体感。
1: 对，其实有一个点，其实一直没有演出来的，就是曲爸，就是曲筱筱的爸爸，其实他内心也是重儿子轻女儿的。嗯，大家可能在第一季的时候就看到他爸爸对他格外呵护了，其实不是，曲筱筱心里也知道，他爸在内心其实更爱他哥哥，所以曲筱筱有从从骨子里就觉得不公平。她又是一个好强的姑娘，其实这份感觉，我相信没有一种亲身经历的人可能体会不到。其实是很痛苦的，就是都是自己的，就是父母的孩子。为什么我爸爸或者我妈妈就爱另外一个小孩儿，就这么不看重我？他爸把他送到国外的意思就是想让他离开这个家庭。你在国外，你想干嘛干嘛去吧，你想要多少钱，爸爸给你。但是他爸就想把工资留给他哥，所以才有了他妈让他回来说这这。咱的公司是我爸跟你一起就是拼到大的，拼起来的。就这公司跟你哥啊，这是一个非常现实的家庭问题。只是说，嗯，很多可能很多很多朋友、很多观众朋友不是那么能深同感受了，觉得好像这个问题放在他们那儿，好像觉得也没有多大事儿，也没有多痛苦，但其实不是的，就是嗯。像曲筱绡家里的问题和樊胜美家里的问题都是不同的问题，我相信曲筱绡痛苦不亚于樊胜美。只是说痛苦的点不同，在第二集大家可能会看到曲筱绡家里家庭会有出现变故，然后曲筱绡会受到一些打击。但是，嗯、呃，我相信曲筱绡这样的性格，她是一个坚强，然后又是乐观，然后机智的姑娘。我觉得她可能还是最后会用她的，嗯、呃，聪明，用她的，嗯、呃，才机智去把这些家庭问题给化解。嗯。
0: 呃嗯、呃，子文，你出道也有差不多十年了吧？嗯、呃，那其实演过了这么多角色呢，大概我觉得这一次曲潇潇是呃那个获得的关注最多的一次。当然，其实我觉得在《一九四二》里你也演的特别棒哈，嗯、呃。但是这次这个电视剧的热播呢，也就把曲筱绡呢，呃，这个很多人就把她和你呢会画上等号。你现在回头看自己出道这个十年，有一些什么好的机遇？然后自己也曾经有过一些挣扎吗
1: ？其实我一直以来我也没什么特别多的挣扎。刚才不好意思手滑了，我拿着 iPad 说的，所以按的这个。过程很痛苦，嗯，其实我一直接角色，我比较感性，就是，嗯，特别是以前，我我我看角色，我只会我看剧本，我只会看啊这个剧本我喜不喜欢，然后这个人物是不是我喜欢的，嗯，其他的我就再也不考虑了。嗯，因为我是一个，可能大家也知道，我没有学过表演，嗯，我不太懂得什么叫技巧，我演戏全都是靠着我自己那一点点本能的一种可能感感觉吧，真的是随着感觉演。如果说这个角色、这个剧本我没有感觉，我就真没法演。我只能喜欢他，我对他有感觉。哎，可能这个人做的所有事儿，说的所有的话，是我能够理解的，是我呃认同的，我才能接这样的角色
0: 。那在你演过的这些角色里，呃，你觉得难度最大、挑战性最大的是哪一个呢？嗯
1: ，我觉得。怎么说 呢？ 其实 我， 其实我演每一个角 色， 我都希望说能有一些进 步， 然后能跟之前的角色有一些区别。嗯， 但是我接每一个角 色， 我一定会觉得说这个角色我我必须能 演， 我才会接。如果我自己觉得完全我演不了。我肯定就接都不会 接， 他再好的本 子， 再强的班 底， 我也接不 了， 因为我我 我， 我不能因为我自己的失 误， 然后去耽误整个戏的一个效 果， 所以 嗯， 其实每一个角 色， 我觉得都就我接起来都会有一些新的不 同， 就包括我之前演的。嗯， 加字方和男人帮这两个 戏， 嗯， 特别近。我演完加字 方， 紧接着就演了男人帮。其实这两个人物在剧本上是比较雷同的。嗯， 我当时看到这个角色的时 候， 我就觉得也又是一个刚刚高中毕业 的， 嗯， 考大学的一个一个年龄 感， 又是一 个， 呃， 精灵古怪 的， 又还叛逆的一个女孩又是跟父母父亲关系有拧巴的一个女孩，就太像了。其实那个潇潇跟琪琪太像了，但是呢，我觉得这这么近的两个人物，这么快的播出，我希望她不一样。所以我做了一些处理。琪琪是完全一个完全外化的，像卡通一样、卡通人物一样的一个角色。那潇潇就不同，潇潇是个还是一个满沉得住气的，嗯、呃，一个。不怎么吭声的一个女孩，所以这个是还是我。再说到曲筱绡，其实曲筱绡对我来说难度也蛮。